Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Como estão, senhores? Tudo bem com vocês? Eu quero ouvir coisas mais... Tipo, se não tem nada novo, me digam que não tem nada novo. A gente não precisa falar da, 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 da pandemia e da quarentena. Dá um tempo, só... né? Vamos dar um é... tempo. Me digam coisas gerais, coisas legais que aconteceram. O que vocês comeram de bom nessa última semana? Cara, eu, fi, eu fiz um, um, um bagulho doido. Aliás, no final da semana passada que foi... Uh, eu tive que fazer a mudança da minha irmã, né? Cara, fazer a mudança numa pandemia é um rolê estranho. Ah, eu já fiz. Estou, é, então, sou então, especialista. É, é, exato. Então, agora <risos> eu me sinto parte do, do clã do Henrique, que fez uma mudança numa... Cara, a, a parte mais estranha, eu acho... Aliás, são duas partes estranhas, que são a máscara. Uh, eu já tinha feito coisas com máscara, mas só que foi a primeira vez que eu fiquei um dia inteiro de máscara e ainda fazendo esforço físico. E a segunda foi, tipo... A gente fez isso numa sexta-feira, tudo tava parado. Era, hum. era pouquíssimas... Assim, tinha mais pessoas do que eu esperava, do que eu gostaria na rua, mas ainda assim parecia um... Eu, eu, eu quero dizer a semana logo após o, o Réveillon, onde tá, uh -huh. já tem gente na, na, em São Paulo de novo, mas, mas claramente tá, tá mais vazio do que normal, mas tem gente. Exato, exato. E assim, cara, é... Não é legal fazer esforço físico com a máscara. Eu não sei como pessoas estão indo pra academia e usando máscara, eu não sei como isso funciona e como as pessoas não desmaiam enquanto fazem isso. Não, porque não, não é, é hipóxia que chama? Não existe absorção maior de gás carbônico com a máscara. A sensação pode ser essa, mas não há. Não, eu sei. O que eu, deixa eu me explicar melhor. Eu sei que cientificamente não dá pra acontecer isso, mas a sensação é de que, cara, não dá. Não, uhum. não, não vai dar, eu não consigo mais respirar, é isso. Eu não dá mais pra respirar. É, eu, eu queria ler algum artigo mais... Uh, focado para entender como que funciona uma respiração quando você tá com a respiração mais ofegante, como que funciona com a máscara, tipo, o que o que se você tá perdendo alguma coisa, alguma coisa de, sei lá, tá, tá absorvendo um pouco menos de oxigênio, isso já é o suficiente para você Tem uma barreira ali na frente, né? Exato, você tem que fazer mais esforço para puxar o ar, né? E até para soltar também. Então, essa foi a parte bizarra da minha semana. Entendi. E você, Rick? Eu acho que acho que eu não, não tive nada, sei lá, eu... Ultimamente eu tenho dado umas voltas aqui no, pelo bairro, porque o bairro é tranquilo, não tem muita gente. Tem um bar aqui do lado, não é? Que as pessoas meio parecem meio fora da realidade, porque elas, obviamente, quando as pessoas estão num bar bebendo, elas não estão usando máscaras, né? Então é, é o cantinho do Covid ali. É, quando, tanto é que eu, quando eu passo por ali para ir no mercado, eu passo bem longe deles. Faço questão de mostrar que eu estou desviando completamente da rua. Porque eu acho um pouco demais o que acontece naquele bar. É, mas, mas eu tenho... É, não que eu esteja, digamos, flexibilizando, mas assim, eu meio que estou tentando uh, me manter... Uh, manter esse ritmo de, sei lá, de saúde mental, que eu sinto que, eu, que deu uma melhorada, sabe? Tipo, desde que eu me mudei, porque aqui, aqui em casa tem sol, é, eu me sinto mais à vontade, eu sinto que minha qualidade de vida melhorou bastante. É, mas eu tenho, eu, eu consigo dar uma volta pelo, sabe, tipo, pelas ruas aqui. É, um, é, um, é o mesmo bairro, praticamente, só que é mais tranquilo o lado que eu tô. Tipo, não tem, não tem muita coisa, assim. Tipo, eu tô numa rua que tem casas, sabe? Tem alguns comércios, mas é, mas é bem pouco. 
Mas então, dá tô... pra pedir hambúrguer de barata no Joe Burger de boa, né? <risos> Sim. É, mas essa história do Joe Burger é um absurdo. Eu, eu, sei lá, eu, eu já comi lá, nunca tinha percebido nada disso. É, não, e... mas não, não coma lá, não coma lá. Joe Burger, não, é isso? Eu, Joe eu Burger, eu fica gostava. ali na... na... Acho que, não sei se, acho que eu cheguei a falar, mas fica ali na... Qual é? A Domingos ali, né? É, Domingos de Moraes, sim. É, eu, eu fui com o um pessoal ano... Acho que foi retrasado essa altura e... Veio um hambúrguer na cestinha, com a batatinha do lado. Uma das pessoas levantou o hambúrguer, tinha uma barata morta esmagada embaixo do é. hambúrguer dela na cestinha. Usaram o um hambúrguer pra matar a barata. E aí ela levantou assustada e correu pro banheiro. Ela no banheiro tem uma outra barata andando no espelho do banheiro. Então, enfim... <risos> Ei, eu não sei se eu tô ferrando a vida do Joe Burger, mas na boa, não como no Joe Burger, eu quero que se foda lá, porque tem barata na comida. É assim, não que o hambúrguer seja uh, excelente, mas eu, sei lá, eu nunca tive nenhum problema lá. Mas eu, eu, eu sempre achei estranha essa história, porque não tem uma foto, sabe? Uma pessoa que vê uma, uma barata embaixo, esmagada embaixo do hambúrguer, tira uma foto, pelo menos, e posta na internet e faz um escarcel. Eu faria isso, pelo menos. E isso você não... não acredita em mim, é isso que eu tô entendendo. Não, é. Eu é acabei que, tipo, de entender que o Henrique disse, Heitor, você acabou de mentindo. contar é que essa, história, aqui, essa história é muito absurda. É tipo, é muito absurda. Então eu tenho minhas dúvidas. E, e você mesmo não viu a barata. Você ouviu a história da pessoa que viu a barata. Não, a Nina viu, a Nina tava do lado. <risos> ah, entendi. Eu tava na ponta da mesa, mas sim, a reação da pessoa foi de, tipo, assustar e não falar o que aconteceu. E aí eu e outra pessoa no ponto da mesa comemos nosso hambúrguer inteiro antes de alguém falar pra gente o que tinha acontecido. <risos> É, melhor assim, a ignorância que bom, é uma bênção. É, é, que bom, pelo menos vocês comeram dentro de... Sabe, tipo, sem ter uma crise de vômito. Cara, saca só, no final das contas, barata é proteína, ok? É, isso é verdade. Proteína bem suja, mas... É isso que eu falo, o problema não é a proteína em si, o problema é onde a barata anda, né? Às <risos> vezes essa é uma barata limpa, saca? Isso, ah, com certeza. Às vezes certeza. era tipo o, o ratinho do ratatouille. Isso, na cidade de São Paulo deve ter só barata limpa, tenho certeza absoluta. <risos> É, mas enfim, tipo, não, é difícil, eu não consigo nem lembrar direito das coisas, né? Porque, como a gente falou, as coisas, os, os dias são todos iguais, então a gente não consegue memorizar. Eu, sei lá, eu consigo lembrar de um filme, alguma coisa que eu assisti, mas dia a dia, assim, o que eu comi, eu não lembro de nada. Eu entrei num shopping na quarentena, porque eu precisava uh, recuperar meu número de celular. Cara, eu, eu não sei como colocar de outra maneira, assim. Todo mundo perdeu completamente a cabeça, é isso. Porque... <risos> Beleza, alguns lugares, no, tipo, na, na Claro, que foi onde eu recuperar meu número, tinha marcação ali na frente pra manter a distância de um metro de cada pessoa. Mas tá fechado dentro de um shopping, eu não sei o quanto que isso adianta ali. Mas assim, uma galera sentada pra comer e tomar café no Starbucks no meio da, da pandemia. É tipo... Eu não sei eu não sei se eu consigo pensar num cenário mais medíocre do que esse, porque Starbucks já não é bom normalmente. Mas você teve que ir na porra do Starbucks no meio da pandemia... E sem contar coisas do tipo, os elevadores dizem máximo de três pessoas. Eu fiquei lá 15 minutos esperando passar um elevador que tivesse uh, duas pessoas ou menos. E aí quando eu finalmente entro, ninguém respeita isso nem minimamente, assim. Os caras, as pessoas entrando, aglomerando no elevador de boas, assim. Tá todo mundo um pouco se ferrando. A escada rolante tava com marcaçãozinha de pé... Pra você manter a distância das pessoas. Eu parecia uma criança olhando pra baixo, esperando o desenho certo <risos> aparecer pra pisar num degrau correto. E imediatamente outras pessoas colaram em mim. Assim, ninguém dá a mínima. Então, eu não sei, eu espero não ter contraído nada. Eu precisava ir porque eu precisava do meu número de volta. Mas assim, é um pesadelo, um pesadelo. 
É, não, é meio que o mundo parece que normalizou, assim, as coisas estão abrindo e tal, e tipo, a, a situação da Covid, na verdade, pouco mudou, né, então é bizarro, é bem bizarro. E, e assim, eu tive, no meio da na mudança da minha irmã, eu tive de comer também, como ela tinha acabado de se mudar, não tinha como comer, a gente, pô, vamos comer aqui perto. Uh, e tinha um McDonald's perto. Eu falei, cara, eu acho que se for pra comer em algum lugar, a gente pelo menos come rápido no, no McDonald's. E é muito engraçado como lá, de fato, as pessoas estavam respeitando a distância. Não tinha muita gente também, então era fácil de respeitar sem estar longe um do outro. Mas foi muito engraçado que a gente entrou. Aí a gente fez os nossos pedidos no totem mesmo ali que tem do, do McDonald's. E aí depois de uns 10 minutos veio um cara, um, um segurança, andando com aquela maquininha de medir a, a febre, temperatura, saca? Uhum. Temperatura. Sim. E aí ele pediu pra medir e eu fiquei pra né? Eu já tô aqui há 10 minutos, amigo. <risos> tipo, o que, que, que adianta? E outra, esse, esse. O laser que ele tá usando é tipo o laser que eu tenho em casa do termômetro. Isso aqui não vai medir se eu tô com febre ou não, saca? Não, se ele não medir 38 graus, ele não vai. Eu acho que ele não é preciso o suficiente só. Certeza? Eu acho, eu que, acho é. que não. Porque eu, eu já tinha lido e, e visto em, em, em matérias que esses, esses termômetros eles não são tão precisos assim pra pegar a temperatura da sua pele, saca? Sei, entendi. Então é esse, esse continua sendo o mundo no qual a gente vive. É, é, e deve ser assim por muito tempo. Antes da gente seguir em frente para falar sobre videogames, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Adolfo Tonhete e ao Renato Sarracini Ferrante, que são apoiadores nossos em nossas campanhas de financiamento coletivo. A gente tem campanhas de financiamento coletivo tanto no Apoia-se, no endereço apoia.se overloader, quanto no aplicativo do PicPay, quando você procura ali por arroba overloader. É graças a essas duas campanhas de financiamento coletivo e as assinaturas que a gente ganha no nosso canal da Twitch, quando a gente está fazendo transmissões, que fazem com que a gente possa manter o projeto do Overloader em frente, que a gente possa manter o projeto do Overloader de pé. Então, se você está ouvindo esse podcast e você gosta de ouvir a gente toda semana, eu peço, por favor, que você considere entrar em alguma dessas campanhas e, quem sabe, se tornar um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia ajuda a gente muito, muito, muito. E é graças a isso que a gente pode continuar a fazer isso aqui que a gente está fazendo. A gente sempre agradece muito a todos os nossos apoiadores, mas hoje em especial a gente agradece ao Adolfo Tonhete e ao Renato Sarracini Ferrante. Teixeira. Pois não. Carry on, it's time to <risos> Cara, cara não, não é possível que eles não pensaram nisso quando eles lançaram esse jogo, cara. Assim, Angra, Angra é famoso, é conhecido, mas eu não sei se, se é nesse nível. Será? Porque, eu, porque hum... assim, eu, 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 eu sinto que indústria de games é tudo bando de metaleiro, sabe? Será? Hum... Eu, eu acho que sim. Pelo menos uns 60%. <risos> não, não os, os, os 40 gostam de tipo Twi-pop. <risos> <risos> e eu gostei que saiu da onde, sabe? 60%. Não é nem, tipo, tem bastante, não. 60%. É o que eu tenho mais ou menos na minha cabeça. 9 entre 10 desenvolvedores é. gostam. <risos> Caralho. A gente tá falando de Carry On, um jogo... Qual é o nome do estúdio que desenvolveu? É um estúdio polonês, se eu não tô enganado. Um segundo, um segundo que eu pego agora. É, foi Fobia Game... Não. Uh, é, Fobia Game? Fobia Game <risos> Studio. Fobia Game Studio. Fobia, né? Fobia Game Studio. Distribuído pela Devolver. Uhum. Um jogo no qual você controla uma entidade, não é muito claro se é uma entidade alienígena, exatamente o que é, mas é uma entidade inteligente, monstruosa, que se liberta do invólucro no qual está contido no início do jogo, e você passa a explorar uma espécie de base de pesquisa científica, mas também tem 
um braço militar, não só aprimorando suas habilidades no processo, mas aparentemente também buscando a liberdade. E, e também entender o que aconteceu ali, né? E sendo você um monstro, é como se tivesse uma inversão de papéis, vamos dizer, como se no filme Alien... Você não estivesse do lado dos humanos, você tá do lado do alien. Pra, pra ser mais exato, do facehugger, né? É, sim. Apesar que você, você abraça com os dentes, né? A cara das pessoas. Você come as pessoas. <risos> sim, você sim, não sim. Põe mas só que eu acho nelas. que a, a, a mecânica em si parece mais com o facehugger, porque você tá, a maior parte do tempo você tá se esgueirando, né? Você terminou? Não terminei, tô pra terminar. Porque ele é um, ele é um, eu terminei em três horas, aproximadamente. Ele é um jogo bem direto ao ponto. Mas você, você chegou aonde, mais ou menos? Você... Oh. É meio difícil que algumas áreas são muito parecidas, né? Umas com as outras. Tá, mas eu, eu, eu lembrei. Acabei de lembrar que eu acabei de entrar no Botanical Gardens. Tá, ok. E o que, que você tá achando do Carrion? Como eu tô um achando todo? bem divertido. Eu acho que tem algumas coisas... Às vezes eu sinto que tem umas decisões meio estranhas, assim. Então, por exemplo, tem uma mecânica que eu ainda não entendi o que faz, porque eu não consegui fazer ela fluir ainda, que é você descola a, a, a abertura de um de um gerador elétrico, e você se prende a ele e você meio que descarrega ele. Uhum. Só que até agora eu não entendi pra que caralhos que eu faço isso. É, eu, eu também demorei um tiquinho pra sacar. É, a energia elétrica recarrega a sua barra que permite usar algumas habilidades especiais que você aprende. Oh, então eu não aprendi nenhuma habilidade especial, eu acho. Então, é que uma coisa também que varia é que as habilidades às quais você tem acesso dependem do seu tamanho. Sim, sim, sim. Você tá, eu imagino que você tem dois, dois segmentos tamanhos. agora, Exato. né? Dois tamanhos. E eu acho que você, você não, não usou o lance de ficar transparente e invisível? Não. Então você tá pra pegar isso, que é a primeira hum. habilidade que usa essa... Só que aí é meio... É, ficou meio confuso no começo porque essa habilidade você só usa no seu tamanho menor. E eu fiquei sem entender como eu acessava ela por um tempo, assim. Ah, até... entendi, entendi. Mas enfim, tirando isso, eu tô achando... Eu acho que ele tem algumas coisas muito interessantes porque... Como você é esse monstro amorfo que você, você caminha através de tentáculos, eu acho que a navegação dele é muito gostosa, sabe? Tipo, uhum. você não tem. Você não tem que pular, você não tem que fazer nada, porque os seus tentáculos se esticam e, e, e te impulsionam pelo, pelo cenário. Então Sim. não tem nenhum desafio de plataforma. Não que isso seja ruim, uh, não ter ou, ou ter, mas é divertido você navegar por um cenário que é, é obviamente eles não fazem. Parecer que você precisaria ter plataforma ali. Mas é interessante que às vezes eu me pego pensando... Caralho, como é que, como é que seria se eu tivesse que ficar pulando e ir pra alcançar certos lugares, saca? Sei. Uhum. Uh, mas é, é, isso, isso é uma coisa que me, me deixa... Que, que eu curto muito. E a física dele eu acho uma delícia, sabe? É, uhum. De você É gostoso agarrar. se movimentar, né? Com essas aquelas... Meio que tem... É, são os tentáculos, né? Que uhum. saem de você e você grudando pelas paredes e tudo mais. É gostoso. É, e o, o, o som desse jogo é muito, muito bom. E uhum. eu, eu, o tempo inteiro eu fico me, me imaginando como se eu estivesse, de fato, num filme de terror tipo... É, 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 o Enigma do, Enigma do Horizonte, não. O... Enigma do Outro Mundo? A, acho que é, né? No Alaska. É o The, The Thing. Isso, The Thing, exato. Uh, sim. É, tem por... bastante The Thing nele, né? É, então, certeza. porque o tempo inteiro, às vezes, eu me, me pego e eu tô eu, andando pra uma tubulação esperando o, o humano passar e aí eu arranco a, a tampa de, de tubulação e puxo o humano só com um tentáculo pra dentro do negócio. Caralho, sim, é total um filme de terror. <risos> é isso que eu acho da hora. Uma coisa que eu não, não sabia dele até, até pegar pra jogar é que ele é muito mais um quebra-cabeça do que combate. Uhum. É, porque você... As capacidades ofensivas até que aumentam com o tempo, mas meio que 
Especialmente no começo, humanos não são um problema, eles são um recurso. Você come pessoas pra recuperar a, a sua vida. Tem algumas ah, pessoas algumas com vezes armas. Não. É, exato. É, então algumas têm armas, mas especialmente no começo eles não são muito letais. Mais pra frente começam a ter algumas coisas que essa sim você tem que tomar mais cuidado. E eu tive algumas vezes que eu morri meio quase instantaneamente, meio que caralho, eu nem, eu nem entendi quanto de dano eu tava recebendo. Mas especialmente no começo isso não é muito caso. E mesmo nesses casos mais pra frente, eu sinto que o combate é mais questão de... É bem isso, eu acho, que você falou sobre pegar o... Abrir o lugar certo e puxar com o tentáculo. Uhum. Eu sinto que o combate acaba sendo mais... Tá, como é que eu me posiciono de forma a... Conseguir pegar isso aqui de surpresa pelas costas, ou pelo menos dar um ataque aqui e me esconder de novo e conseguir pegar outra direção. Não é muito sobre bater de frente com, com nada. Uhum. Mas aí ele é mais quebra-cabeça e exploração. Você se sentiu, se sentiu confuso e perdido no começo? Não, não. Eu me senti no começo porque ele não tem mapa, né? Uhum, e, uhum. e meio que você, você vai indo embora. Você vai embora é, explorando é. e tal. É, eu tava no começo meio confuso com a estrutura dele. Eu demorei um pouquinho pra entender que a estrutura dele é... Ache os pontos nos quais você pode criar um ninho... Uhum. Ache todos os pontos de ninho daquela área e você vai abrir um portal, um portal, né? Um caminho pra próxima grande área no qual vai ter esses novos pontos de ninho. Essa é a estrutura do jogo. Faça ninhos em todas as diferentes áreas e você vai poder seguir em frente. Eu demorei um pouquinho pra sacar, entendeu? Eu talvez. Uhum. Talvez eu tenha demorado mais do que a média das pessoas vão demorar, mas foi uma meia horinha que eu tava só. Beleza, eu tô indo pra frente, eu tô claramente fazendo alguma forma de progresso. Mas eu não tava entendendo que tipo de progresso eu tava fazendo ainda exatamente. Eu, eu, eu comecei... E eu tenho, eu tenho jogado mais alguns... Dá pra falar que ele é meio Metroidvania, né? Eu acho, que, eu acho que dá. Dá, né? Apesar que, tipo... Você sempre vai pegar um novo poder que você precisa pra finalizar aquela área. Mas você pode, às vezes, voltar pra locais anteriores e com poderes obtidos... Você consegue algumas melhorias opcionais pro seu monstro. É, é. Enfim, é, eu, eu tenho adotado agora que eu, 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 eu tenho jogado mais alguns Metroidvanias e eu tenho adotado a, a política de siga em frente até chegar numa parede. E aí depois uhum. eu é, volto é uma e começo. a política pra Metroidvanias. Exato, e aí depois eu volto e começo a explorar. Tipo, eu, eu, eu não entro em nenhuma, nenhuma bifurcação, eu não, eu não entro, tipo, não desço, não subo. Eu só vou em frente até chegar numa parede e aí depois eu vou voltando e fazendo os detalhes. Porque. E aí com, com, com o Carrion funcionou muito bem isso, porque eu fui em frente até uma hora que chegou numa entre aspas, parede e ali, e, e ele não pelo menos eu não senti que ele te obriga muito a, caralho, eu não sei pra onde eu tenho que ir agora, tipo, é, é meio que sempre meio óbvio pra onde você tem que ir, pelo menos me pareceu até agora, então foi bem rápido, deu, ok, ok, beleza eu já sei que eu tenho, uhum. como é que eu tenho que seguir isso aqui e aí ele vai ser mais sobre quebra-cabeça, especialmente porque você vai adquirindo essas novas habilidades e com, é... Vamos dizer, não é... Vai acontecer quando você pegar uma dessas novas habilidades. Você ganha mais massa corporal pro seu monstro. Uhum. E o que ele faz é que você não tem controle sobre quais habilidades você vai acessar. Como eu falei um pouquinho mais cedo. Quando você tem uma menor massa corporal, você tem acesso a certas habilidades. Quando você tem uma maior massa corporal, você tem acesso a outras. Uhum. E você... Eu não sei se você já encontrou isso, Teixeira. Se você não encontrou, você tá pra encontrar. Você encontra... Uma água diferente, sim, sim. uma água mais melequenta, que você pode separar uma parte do seu corpo e guardar ele num casulo. Uhum. E é. os quebra-cabeças meio que se baseiam nisso, entre você observar o cenário e entender de que maneira você tem que se fragmentar 
pra quais habilidades você quer usar pra abrir caminho e assim poder chegar a uma nova área e às vezes eventualmente recuperar esse pedaço do seu corpo que tá preso num casulo e coisas do tipo. Eu achei os quebra-cabeças como um todo bastante bons. É, teve alguns ali que eu, sabe, parei e foram aqueles 10 minutinhos coçando a cabeça que é... Que, 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 que eu... O que, que eu não tô vendo aqui? Mas eu acho que o jogo é muito inteligente de, especialmente nas horas que ele quer que você use algo que você ainda não entendeu o funcionamento, ele te fecha ali de forma que você não possa voltar muito, muito, muito achando que deixou algo pra trás. Uhum. Então ele, ele meio tá dizendo, cara, eu te tranquei aqui. Pensa no que você tem e como talvez dê pra usar isso de uma maneira que você não sacou ainda. E o que eu acho muito bom, porque... De fato, era volta e meia, ah, tá, eu podia usar isso aqui dessa maneira, é verdade. Mas se fosse muito aberto, às vezes, de repente, eu tava voltando, puta, cinco, seis áreas diferentes, achando que eu deixei algo pra trás e, obviamente, eu não tinha deixado nada pra trás. Eu só ficaria frustrado com isso. Então, ele é muito inteligente nisso, né? O level design dele, como um todo, é, é muito, muito bom. E, e funciona dessa maneira, tipo, você consegue navegar e compreender pra onde você tá indo, o que você tem que fazer, mesmo sem ter nenhuma forma de mapa pra olhar em nenhum momento. Pelo menos até o, até o momento, eu não senti nenhum puzzle difícil. Hum. É tipo, é, eles são, pelo menos até agora, todos foram meio óbvios e claros, claros. Então, pra mim, até agora, Carrion tem sido mais um jogo de eu, eu desligar a cabeça e eu fico flanando por aí como um, esse monstro bizarro. E é meio que, tem sido mais uma, é quase mais uma experiência do que um, um jogo de desafio mesmo pra mim até agora. Tipo, tirando, teve uma, aliás, eu tô numa parte especificamente agora que era isso que eu tava apontando pra você. Tem essa, esse quadro de luz aqui que eu posso sugar energia, eu não sei o que eu faço com isso. Mas eu tentei umas três vezes pra ver se desligava algum laser em volta de mim, não funcionou. Eu só segui pro outro caminho e o bagulho foi, sabe? Então, uhum. pra mim tem sido bem mais... Ok, é isso aí. Sei, aham. Uhum. Então, é, e aí o, o que eu achei... Ele, como eu falei, dura aproximadamente 3 horas. E porque eu acho que é um jogo que... Nunca se estende por mais do que ele deve. Você entende exatamente como é... Qual é a sua progressão dentro de cada área. Você entende onde tá o final daquela área... E ele sempre é muito ágil em, tá, você chegou numa nova área, você vai ver que tem umas coisas que você não consegue fazer ali ainda, você vai achar o caminho que dá pra você seguir, você vai pegar um novo poder e você vai voltar e resolver os quebra-cabeças dessas áreas que estavam fechadas. E ele vai, ele é acelerado, ele não tem nenhuma gordurinha extra. Ele é tudo, tudo funcionando ali com um aproveitamento pleno. Então eu, eu apreciei isso bastante dele, né? Porque eu sei que tá até uma, vamos dizer, nas últimas semanas, nos últimos meses... Tornou-se novamente muito polêmico a discussão sobre se jogos são longos demais ou não? São. <risos> é, eu até vi, né, você, você chegou a falar um pouquinho na semana passada, eu vi você também tweetando, né, Rick, sobre como você achou o Last of Us Part 2 um pouco mais longo do que ele precisava ser. Um eu, eu pouco, ainda... <risos> 50% pelo menos. Eu ainda sou defensor da, da tese de, pra mim não é questão de, de jogos tem que durar X horas... É de sentir que muitas vezes jogos não tem tantas ideias assim pra preencher as horas, as horas todas que eles têm ali. Uhum. E o Carrion eu acho que é um exemplo muito disso, assim, de... Eles poderiam ter botado, vamos dizer, duas áreas adicionais com cada um dos poderes que você pega pra você usar esses poderes e resolver uns quebra-cabeças levemente diferentes um, do, um dos outros, tendo áreas a mais e fazer o jogo durar, sei lá, vamos dizer, seis horas em vez de três. Mas não é essa direção que eles seguem. A direção que eles seguem é... Cara, você sacou, sacou. Vamos em frente, vamos em frente. Nova coisa, nova coisa. Uhum. E eu gosto é, disso. É uma mentalidade... Essa mentalidade, né? De estender o jogo. 
ela é, ela é muito tradicional, ela é muito, eu diria até que ela é, ela é muito conservadora, assim, porque está muito é, fixada na, na indústria como um todo, né? Que sempre foi muito, que sempre associou muito, assim, o valor do jogo, até o preço do jogo com a quantidade de horas que ele pode render para a pessoa, né? Só que ninguém, ninguém né? tipo, sei lá, as pessoas começaram a questionar a qualidade dessas horas mais de, sei lá, na última década, assim. Sinto que num, no passado parecia que era meio automático, assim. Nossa, o jogo dura 60 horas, que bom, é esse daí que eu vou comprar, sabe? Tanto é que colocavam nas, na caixa do jogo. <risos> no passado, <risos> as, pessoas, as, as empresas colocavam mais de 60 horas. Quando, na verdade, sei lá, tipo, era um adventure que durava... Duas horas se você soubesse o que, o que tinha uhum. que fazer, né? Mas é engraçado como essa questão do tempo era, era uma, das, uma das features, né? Sim, definitivamente. É, apesar que, só na gente eu ainda eu não achei o Last of Us Part 2 mais comprido do que ele precisava ser. Eu não senti ele se alongar mais do que ele precisava. Mas a gente vai ter um momento pra conversar disso ainda. Uhum, eu gostaria. Então, mas aí o Karen tem, tem isso, sabe? Ele realmente ele não dura mais do que ele... Na verdade, um daqueles casos, Ei, se ele durasse um pouquinho mais, eu não me importaria, porque eu gostei. Mas é meio, ele não enrola de maneira nenhuma. Tudo que ele uhum. tá fazendo é novo, ele tá sempre é, botando uma coisa inovadora ali na sua frente, o que é bem interessante. E eu imagino, nada, nada fácil, né? Que é uma escola meio Nintendo, assim, de, ah, tá aqui uma nova ideia pra uma fase e a gente não vai mais repetir ela. E é cacete, mano. Quantas ideias tiveram que ter pra um só jogo? Normalmente jogos têm uma ideia e repetem ela, ela pra sempre, né? Uhum. Então eu aprecio isso do Carrion. E eu acho que, meio, você tem mais alguma coisa pra falar dele, Teixeira? Não, eu quero terminar. Eu quero, porque agora eu tô curioso, de fato, pra história. Porque é, tem uma coisa interessante que você consegue meio que reviver é, é, momentos passados, né? Do lugar onde você tá, né? Desse, desse instituto de, de, de ciência, sei lá, de, de pesquisa. Uh, e eu tô realmente curioso pra saber qual é que é da, da uhum. história, saca? Isso aí. Mas é isso. Eu até precisava ver, porque como eu falei, tem essas coisas opcionais, eu peguei alguns, algumas habilidades opcionais. Pelo menos as que eu peguei são algumas coisas que mais facilitam especialmente o combate, não tem nada que muda muito como você interage com o mundo. Uhum. Tipo, uma das coisas opcionais que eu peguei foi a, a barra de energia pra usar coisas especiais ficou um pouco maior, por exemplo. Uhum. Mas eu não sei se em algumas dessas coisas às vezes tem um pouquinho mais de história, às vezes eu não vi tudo. É, porque eu, eu entendi algumas coisas Eu não vou fingir que eu entendi tudo Sabe do que tá falando ali Especialmente mais pro final você começa a ver Eu sinto que tem muita coisa sendo contada através do ambiente né E mais pro final ali Eu comecei a passar por umas coisas que eu fiquei Tá, eu, eu acho que Eu acho que eu sinto que isso quer dizer isso aqui Mas uhum. eu não tenho certeza se isso aqui quer dizer isso daqui assim. Mas ainda assim, eu gostei do, do final em si Me lembra um outro jogo É que eu não posso falar qual é esse outro jogo Senão eu acho que é um spoiler do final, mas depois você terminar a gente fala. Ah, e uma última coisa bem rápida que eu achei interessante como... É, não, é, é, são raros os momentos onde você controla um personagem que é completamente nojento, né? É uhum. tipo... Sempre existe uma maneira de colocar você num controle de geralmente um humanoide pra você poder se relacionar e... Enfim, é, se não é um personagem bonito, é um personagem cool, né? Um personagem é, misterioso e tal. E o Carrion, você é só a gelecona mesmo. Você chegou a jogar Inside... Sim, sim, ah, sim. Tá. sim. Lembrou porque eu tô falando dele, né? Sim, 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 sim. sim. É, ah. Mas enfim, eu, eu, eu gosto disso também, acho interessante. Bom, o Carrion, ele tá disponível pra basicamente tudo. Ele tá no PC, ele tá no Playstation... Ele tá no Playstation 4? Deixa eu confirmar. 
Ele tá no PC, ele tá no Switch, ele tá no... Ele não está no Playstation 4. Não? Não. Pelo menos na, a Wiki não mostra ele no Playstation 4. Ele tá no Xbox One e ele tá no Game Pass. Então, se você assina o Game Pass, tem mais um jogo legal ali te esperando. Exato. Não, mas é, tô vendo a listinha aqui na Wiki. É PC, Mac, Linux, Switch e Xbox One. Não tem pra Playstation 4. Vamos lá, o que, que você trouxe? Qual caixa você comprou essa semana? Você quer o jogo antigo ou o jogo novo? Qual você gosta mais? O jogo antigo. <risos> Caralho. Mas eu acho que o jogo novo seria divertido de falar. Você jogou o jogo? Alguma coisinha a mais de Ublets? Não. Não é, eu, eu também não. Uh, tá, me fala qual é o jogo novo divertido. É que eu também tava jogando na semana passada o The Last of Us, me foquei em outras coisas. Mas eu, eu, eventualmente eu chego nele de novo. Uhum. É, eu, eu terminei ele, ele é um jogo curtinho, eu terminei ele hoje, inclusive. Eu joguei e terminei ele hoje, mas ele continua e tal. É, eu não sei, assim, se eu falar o nome do jogo, talvez vocês estranhem, né? Tipo, porque ele se chama Jets and Guns 2. Caralho! <risos> Henrique virou hétero. <risos> e, cara, exatamente. Esse jogo, pra mim, é, meio, é quase como uma, uma sátira da heterossexualidade masculina, assim. Porque, assim, eu adoro jogos de navinha. E esse jogo é meio que o, o supra-sumo dos jogos de navinha atualmente, assim. É um jogo recente. Ele tava em Early Access, na verdade. E... É o jogo mais popular que esse estúdio já fez, assim, é meio que um... O primeiro era bem sucedido e tal, e eles lançaram recentemente o 2, que é, é um, um bom jogo de navinha, vamos colocar assim. Mas eu acho ele muito engraçado porque ele não se leva a sério e, e é muito... Eu não consigo descrever de uma outra forma, assim. É tipo, é heterossexualidade masculina the game, assim. É muito... <risos> Começa pelo nome, sabe? E, e assim, é um jogo de navinha que ele, ele, ele me lembra um pouco alguns jogos de navinha pra PC, na verdade, assim. Como Tyrion, porque ele tem um componente meio de RPG, de... Uh, você, tipo, entre as fases você tem lojinha e nessas lojinhas você vai tendo cada vez mais acesso a diferentes armas que você pode combinar, você pode personalizar de múltiplas maneiras, essas armas têm upgrade. É assim, tipo, ele é bem customizado, assim. E eu sempre gostei desse tipo de jogo, porque, sei lá, é meio que puramente entretenimento, mas tem esse lado de, de você... É, ah, criar a sua nave, aprimorar e ficar melhor, e é, tem toda essa fantasia de poder, né, de você ficar, tipo... Uh, criar uma nave meio que mortal, sabe? Uhum. Ah, é legal ver né, as coisas ficando mais fortes, crescendo, e muda o visual também. Sim, sim. E aí que é tem... a parte, pra mim, sempre muito importante, mudar o visual do negócio. Uh, e... Enfim, assim, tipo, você vai progredindo, você vai ganhando mais dinheiro. E, e ele, ele tem um pouco também daquele que eu gostava muito, o Drifting Lands. Uh, que aquele lá era total, assim, Diablo mais jogo de navinha. Esse aqui, ele é menos Diablo, ele não tem tanto tantos atributos, tantos elementos assim, tipo, que... variáveis, né? Tantos esses elementos que acabam deixando o jogo mais complexo. Mas ele ainda tem um toque daquilo. 
Ele tem, por exemplo, um, entre as fases, né? Você tem nessa tela de, de, de lojinha, você tem meio que um inventário com as coisas que você... É, com a, a, os equipamentos que sua nave está equipada, mas também com o seu próprio inventário. Coisas que você pegou na tela, sabe? Tipo, durante a fase... É, você pode vender coisas se você pegar, por exemplo, uns patinhos de borracha que são segredos dentro das fases você pode vender esses patinhos de borracha mas existe uma informação de que é, alguma coisa pode acontecer se você acumulá-los é, você pode vender as suas medalhas que você ganha ao terminar, terminar a fase e conquistar algumas, algumas coisas né? tipo, ou você pode, sei lá, colecioná-las eu não sei exatamente se você ganha alguma coisa se você colecionar todas elas mas assim, ele tem umas coisas curiosas ele, ele, você pode conseguir, por exemplo, durante as fases, meio que um cargo, né? Tipo uma, uma carga. Tipo, e, e você, se você tiver um item específico, você consegue hackear essa carga pra pegar o que tem dentro dela. Tá. E, e daí, tipo, tem um minigamezinho, que é basicamente um jogo da cobrinha, assim, com uma, alguma, alguns desafios. Mas, uh, uh, geralmente vem coisinha pra você vender e ganhar mais dinheiro, sabe? Mas eu acho que, eventualmente, pode vir alguma arma secreta. Então, ele tem esses detalhezinhos interessantes que fazem com que ele seja mais do que só um jogo de navinha bem tradicional e naquele formato mais japonês, sabe? Mas tudo isso só com dinheiro dentro do jogo, não tem microtransação hum, fora nada, dele? Nada, nada. Não, é só com dinheiro dentro do jogo mesmo. E ele é bem uh, maleável, assim. Por exemplo, se você uh, colocou lá uma, uma arma... Tipo, do começo do jogo, uh, já, já deu upgrade, já melhorou e, e quer colocar outras coisas, você simplesmente pode vender aquilo, você ganha seu dinheiro de volta, praticamente você não, não tem perdas. Você, né? tipo, você não vai vender por menos. Meio que todo o dinheiro que você vai acumulando ao longo da, do, do jogo, inclusive nos New Game Plus, uh, vai se acumulando nas, nas armas, sabe? Tipo, e conforme você vende, você ganha de volta esse dinheiro para você pra, esse dinheiro para você comprar uma arma mais cara e subir uh, 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 a qualidade dela, né? Tipo, aprimorá-la ainda mais. Então é meio que você tá num constante crescendo de poder, digamos assim, né? E tá. riquezas. <risos> é, é, um, é um mundo no qual as coisas não se depreciam. O dinheiro não se deprecia. É, digamos, um, um mundo perfeito, né? Tipo, você pode vender coisas usadas pelo mesmo valor que, pela, pelo mesmo valor que você comprou. E você sempre tá encontrando desafios que necessitam dessa força maior que você tá... Então, é, isso é uma questão, assim, eu acho que é um jogo extremamente fácil, eu morri tá. algumas vezes, porque você, tipo, você é tão poderoso e é, tudo, tudo explode, você consegue explodir cenários inteiros se você tiver força suficiente, né, porque ele tem esse componente RPG que faz com que é, você tenha que se moldar ao, ao jogo é, de acordo com o grau de dificuldade que vai subindo, é, mas eu sinto que a, a dificuldade nunca tá num grau suficiente para você se sentir oprimido, sabe? É, porque no, no, jogos como Diablo são assim, né? Você, conforme você vai progredindo, você precisa acompanhar uh, o grau de, de dificuldade do jogo, né? Sim, você tá meio que surfando na curva. Exato. E esse jogo ele tenta ter esse, essa característica. Mas eu sinto que ele, ele tá um, um, uns níveis abaixo, assim, tipo, uhum. na, na, na dificuldade, digamos, talvez ideal, ou se é que existe uma dificuldade ideal, é, eu não porque sei. Porque eu sempre sinto que esses jogos estão no seu melhor quando, tipo, você tá surfando na, na crista dessa onda da dificuldade, mas quando há variações, quando ele permite, por exemplo, que você pegue uma arma mais poderosa e por alguns níveis você consiga destruir os inimigos e tem uma sensação legal de estar tá meio fácil, e de, também de vez em quando tem aqueles momentos nos quais... 
É, você sente que você tá um pouco abaixo do nível necessário e tá tendo que usar todas as suas habilidades e tá meio que tomando poção correndo pra poder sobreviver ali. Eu sinto que, sabe, no geral ele tá equilibrado, mas é legal quando tem esses desníveis, assim. Mas pelo que você tá falando, nem a sensação de sentir poderoso permanece por muito tempo, porque como é muito recorrente, eventualmente esse sentimento bom acho que vai embora, né? É, tipo, você se sente meio invencível, sabe? Especialmente mais pro fim do jogo, assim, que você, sei lá, eu equipei minha, minha, minha nave com alguns escudos e coisas que permitiam com que eu me tornasse imortal por algum tempo. Então, é... Sei lá, eu meio que terminei o jogo sem, sem ter aquela sensação de ah, terminei o jogo, ufa, matei o último chefe, sabe? Então, ele é... é Obviamente, ele continua, ele dá continuidade, ele quer que você talvez sinta essa dificuldade quando você termina e, e, e começa, continua jogando nos níveis mais difíceis, né? Porque ele automaticamente já te coloca num nível mais difícil, ele é um, um loop constante. Como Diablo, novamente, Diablo, muito, o próprio, aquele... Uh, gente, eu joguei aqui 40 horas. O de papel, jogo. né? Não, ah, não, o Green, Green Dawn. O Green Dawn, o Green Dawn também é assim. Uh, mas, Mas de papel você jogou muito também, como é que era o nome daquele? Joguei, aquele, é, é bem legal, o Book of, of Demons, é, Book of Acho Demons. que é isso, é. Mas esse aqui eu não sei, assim, ele, ele, ele é tão maximalista, tem tanta coisa acontecendo na tela, você, tipo, se torna tão destrutivo que, sei lá, assim, tipo, é quase como se você não tivesse que fazer muita coisa, sabe? Você tá destruindo tudo, é, é meio que não... Uh, o jogo, ele, ele fica banal, sabe? Uh, e é curioso que eu, eu adoro esses jogos de navinha, mas eu sinto que quando, quando o jogo, ele, ele, ele é mais minimalista, quando você vai adicionando uma coisinha por vez e você vai sentindo, digamos, esse, esse, esse seu poderio uh, e crescendo aos poucos, eu sinto quando ele é mais, mais lento, ele é mais prazeroso, porque você vai percebendo ao longo do tempo essa, essas diferenças. O, o Drifting Lands, por exemplo, é assim. E você nunca vai ter, tipo, um milhão de coisas, um milhão de mísseis e aqueles tiros que ocupam a tela inteira e, sabe, uhum. tipo, você sempre... É, é, você consegue atingir, digamos, um nível bom, assim, tipo, de, de equipamento, mas ele nunca vai alcançar a tela inteira. Você, você sempre vai ter que desviar de coisas, você vai ter que dar uma planejada, assim, tipo, na, na, na ação de momento a momento. E esse jogo não, assim, tipo, você vira uma máquina destruidora, você destrói pedaços do cenário, sabe? E ele quer que você faça isso porque você entra nos cantinhos e pega itens secretos. Ele é daquele tipo de jogo horizontal, quando você vai pra cima e pra baixo, a tela sobe e desce, sabe? É meio que o que cabe na tela é, é só um pedaço da, da, da fase em si, sabe? Você, você consegue subir e descer e a câmera vai acompanhando, assim, não é aquelas... Uh, aquele cenário fixo que só, só é uma linha horizontal comprida, sabe? E o, o outro que você tava comparando, ele é, ele é vertical, não é? O Drifting Lands? É. Não, o Drifting Lands ele é horizontal. Inclusive, horizontal, ele tá. é horizontal e ele não tem essa característica de você poder subir e descer uh, e ver mais coisas do cenário, né? Ele é só linha, uma linha horizontal, mas ele... E ele é procedural, isso que eu acho curioso naquele jogo. Ele não tem, não tem fases construídas uh, únicas. Ele vai mesclando as coisas e, eventualmente, isso se torna bem repetitivo também, né? Uhum. Uh, o Jets and Guns, não. Ele, assim, tipo, todas as fases são únicas. Essa característica dele de você estar sempre destruindo tudo, explodindo tudo, eu acho meio cansativo, assim. Tanto é que... Acaba sendo uma coisa legal, assim, porque, tipo, você passa na primeira fase, ah, você não destruiu quase nada, você não deixou um monte de coisa pra trás, 
É, daí, eventualmente, você tá muito poderoso, você volta na primeira fase e, e você consegue limpar a fase, sabe? Então tem esse prazer, assim, tipo, essa coisa de é, perceber que você melhorou tanto que na, a, nas fases anteriores você consegue dominá-la, assim, depois uhum. de um tempo, sabe? Mas, mas, em geral, eu achei ele meio cansativo, não sei, bem mais cansativo do que esses outros jogos de navinha que eu joguei recentemente. Mas tem uma característica nele que eu gosto muito, que é justamente hum. o fator heterossexualidade, <risos> hiper-heterossexualidade dele, que eu acho engraçado. Porque ele é um jogo que ele não se leva a sério. Ele é, tipo, é, ele tem um senso de humor meio absurdo, assim. Tipo, tem uma fase, por exemplo, que você entra numa galáxia... É, da cerveja. <risos> e assim, você enfrenta engradados de cerveja. Claro. Mas, tipo, garrafas de cerveja. Tipo, canecas de chope. Perfeito. É, eventu eventualmente, o chefe é um robô que, que lança um monte de coisas de cerveja em você. Eventualmente, ele lança uns salsichões na sua direção. É um negócio tão absurdo. E assim, tipo... E é um jogo bem feito, sabe? Você vê que pessoas dedicaram... Provavelmente meses da vida, da vida fazendo delas. Fazendo salsichão. Fazendo um salsichão perfeito vindo na sua direção. Fazendo ondas de canecas de cerveja, de chope vindo na sua direção. É tão absurdo. E isso me Mas remete... Mas parece muito... uma, uma, sei lá, uma festa alemã pela descrição. <risos> parece. É. Mas como tá, tá envolto em explosões e naves fálicas, eu só consigo ver a heterossexualidade. E ele, isso me, me remete também ao Tyrion, que é esse... esse que é um dos, eu acho que um dos primeiros jogos de navinha a ter esse, esse componente que beira o RPG, assim, de você poder personalizar a nave bastante, comprar diferentes armas, melhorá-las. É, que, porque no Tyrion você também tinha umas coisas absurdas, sabe? Tipo, você terminava o jogo uma vez e, e fazia esse loop, né? Entrava num modo mais difícil. É, continuando com as coisas que você já tinha. E, e ele liberava uma nave que era um, uma cenoura. Tipo você, tipo, você começava a ficar cada vez mais absurdo, sabe? E se eu não me engano, tinha uma fase que você pegava umas canecas de cerveja. É, ou seja, tipo, a impressão que eu tenho é quase como se ele estivesse fazendo uma referência a esse jogo, que era um jogo da Epic Games na época. É, foi desenvolvido pelo Cliff Blesinski. <risos> ele foi um dos game designers né, do Tyrion. Então me parece, parece que tem um, um DNA aí, sabe? Você consegue ver algumas semelhanças nesse, nessa, nessa coisa meio nonsense... É, só que o, o Tyrion, ele tinha essa coisa que eu gostava de ser mais minimalista, sabe? Tipo, você vai adicionando uma coisinha por vez até, e demorava muito até você ficar, ficar muito poderoso. Nesse daqui não, logo no começo você já tá destruindo tudo. Então, uh, não sei, ele acaba banalizando esse progresso, assim. É, então é isso é que eu tinha mencionado um pouquinho mais cedo, né? Porque acho que talvez a sensação seria melhor se você sentisse uma subida mais gradual até lá e sentisse uma recompensa chegar num ponto desse, assim. É, é. Mas as outras coisas estão lá, sabe? É um jogo visualmente... Interessante, na medida, medida do possível, ele é, ele é um 2D hiper... Não, não é hiper realista, mas ele é um 2D que não é pixel art. É, tipo, é uma qualidade gráfica, eu acho que elevada, assim. Tipo, é um, é um jogo visualmente cheio de coisa, né? Tipo, ele é super maximalista, cheio de efeitos, explosões e tudo mais. Mas ele tem, sei lá, tipo... Como um jogo de navinho, eu acho ele visualmente interessante. Você gosta bastante, no geral, né, de jogos de navinha? Cara, eu acho... Pra mim é um tipo de jogo que eu consigo dar uma desligada, sabe? Uhum. E é engraçado, assim, eu, eu tenho essa coisa de questionar bastante militarismo em jogos. E esses jogos normalmente são totalmente... Eles exploram essa, esse, esse imaginário da, da, da fantasia de poder militar, né? É, mesmo os que não são muito... Que não exploram guerras, guerras... É, 
reais, a gente teve uma, uma onda muito grande desses jogos no Nintendinho, por exemplo, né? Da... Muito, muito em arcade, mas nos anos 80 também, né? De muitos que eram da Segunda Guerra Mundial, de alguma forma, e sim, coisas assim. Sim. Mas, mas esses jogos também são mais sci-fi, né? Mais luta contra alienígenas invadindo a Terra e coisas assim. E, exato, mas mesmo esses jogos, eles, eles seguem essa, um pouco dessa, dessa lógica militar, né? Tipo, você ganha patentes, você ganha, aliás, medalhas pelas suas conquistas, é, você tem, sei lá, tipo, você é um grande herói que tá salvando a Terra, de uma força alienígena, de um inimigo. Então tem toda a lógica... É, Dessa, da, 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 da guerra militar tá ali presente, né? Mas, não sei, é um tipo de jogo que eu gosto pelo fato de dar uma desligada, sabe? Eu uhum. gosto dessa coisa de progressão. É, de certa forma, é quase como se fosse um... Especialmente esses que você pode personalizar e comprar e melhorar. É quase como se fosse um, um diablo em miniatura, sabe? Tipo, uhum. num, num outro contexto, sabe? Tipo, uma outra, um outro tipo de jogo. Mas a, a progressão tá ali, sabe? De certa forma, isso me, me traz um certo, um certo momento de... de de desligar e, e sentir essa, essas recompensas, sabe? Que eu joguei muito nesse fim de semana PC Engine e PC Engine CD. E como tem shmap nesse console? Meu Deus, como tem shmap nesse console? Tem ah, mas aí, aí são os jogos japoneses, né? Uhum, sim. Que tem uma pegada mais bullet hell, assim? Assim, eu joguei, sei lá, uns 5 ou 6 jogos shmaps diferentes. Nenhum tinha ainda a pegada bullet hell como a gente, sei lá... Vem jogos relativamente mais recentes, como o Icaruga e coisas do tipo. Uhum. É, ainda é tudo muito mais gerenciável, o que eu vi ali. Difícil ainda, mas bem mais gerenciável. Uhum. É curioso que, que esses jogos, os, os japoneses, eles não têm muito esse componente de, de personalizar, de comprar, de melhorar, de progressão, né? É, é, é difícil encontrar esses, esses componentes na... na... Os jogos japoneses de Nintendo. O que muitos têm, que é o que você já tinha no... R-Type? Não sei se era o R-Type que eu tava pensando, mas é o lance de... Que tem no Life Force, por exemplo, porque o Life Force é da, da linhagem do... Peraí, deixa eu pegar o nome certinho aqui. Gradius. É mais uma coisa que você vê na série Gradius, é que você tem... Tipo, você destrói inimigos e você pega um power-up que anda um pontinho numa barra que tem embaixo da tela. Uhum. E você escolhe a hora que você quer ativar essa barra... E aí você ganha esse power-up. Então, normalmente, quanto mais inimigos você matar em sequência e pegar esses pontinhos, melhor vai ser o power-up. Tipo, você vai pegar um escudo, você vai pegar um laser, você vai pegar um option. Porque sempre foi chamado em option pra sempre, né? Nesses jogos. Uhum. Que é um, um dronezinho voando do seu lado, sei lá. Então, eu sinto que tem muitos jogos que tem isso, assim. Essa personalização de que o que você vai pegar ali na tela, você vai mudar... O seu equipamento, tem outras variações assim, mas é de melhoria permanente, eu acho que é bem menos frequente, bem, bem menos frequente. Uhum. É só porque eu andei explorando um pouco, né, com o Mystery, vocês não vão acreditar, uhum. mas o jogo dos três ninjas do Sega CD é ruim. Quê? Sério? Ah, Nem do frio. filme? Tinha um filme, né? <risos> Tinha um, tem vários, Rick. <risos> eu só me lembro de um. Mas, ou, oh, ele é baseado mais no primeiro, eu joguei com o Tum Tum, obviamente. Tum Tum. É, você lembra? Era o Rock? Eu o não lembro. Coach. Eu lembro da, da capa da, na, na locadora, mas... É que eles treinam com o avô, né? A arte milenar de serem ninjas. E, e aí o avô concede eles a, a máscara e cada um ganha um nome ninja. Aí é o Code, o Rock e o Tum Tum. Tinha um gordinho? É o Tum Tum. Tum -tum. Ah, <risos> na verdade tum -tum. ele é o menorzinho, mas o, o traço dele é que ele gosta de comer o tempo todo. Ah, é o estereótipo do gordinho, do hollywoodiano, né? E aí eu escolhi ele... Ou... Oh, 
Seu avô é mó cuzão no jogo. No filme ele é mó de boa, mó legal. Cara, no jogo na vida ele real joga... também, tá ligado? Seu avô é um puta cuzão, velho. Ele joga uma shuriken na tua cara que te mata direto. É impossível. Eu não consegui passar da terceira fase daquele negócio. Ele Tinha tá que... treinando. Lembra do, da, no filme quando tem os bonecos que você acerta o ponto fraco deles eles acendem a luz? Não. <risos> é que ele treina com um boneco Que é tipo, se acerta os pontos fracos acende a luz E é um dos pontos fracos é o saco do boneco Tanto que é assim que eles derrotam um cara gigante no final Eles lembram da ensino do avô E aí o último golpe de misericórdia é no saco do grandão Enfim, tem que acertar todos os bonecos da fase É impossível, seu avô tá em todo canto Jogando shuriken na tua cara E ele instalou uns totens, sei lá Como que cospem fogo e flash em você é impossível esse jogo. A única coisa boa é que tem o ator do avô aparecendo em FMV do nada. Assim, ele gira num efeito e vai crescendo em tamanho na tela. Ele aparece e manda uma mensagem pra você e jum. E quando você morre, aparece ele em vídeo dizendo Para continuar jogando, aperte Start antes da contagem zerar. Nossa, mas isso no PC Engine? Não, isso no Sega CD. Ah, tá. Enfim. Mas é isso, qual... <risos> você estava falando do seu jogo, Rick? Não, acho que era mais isso que eu queria comentar. Não tem muito... Sei lá, tipo, o que estender dele, sabe? Tipo, se, 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 te te, se te interessa jogos de navinha, eu acho que ele, é, ele pode ser divertido, sabe? Por alguns momentos. Ele não é um jogo caro também, é um jogo de menos de 30 reais. Uh, mas enfim, procurem no... Ele tá no Steam. Como é o nome é, mesmo? Jets and Guns 2. Yes. Você não jamais vai esquecer desse nome. É um jogo um nome muito único. É só no Steam que tá... É, ele saiu só no Steam por enquanto. Eu sei que o primeiro saiu pra Switch recentemente. Mas o novo tá só no Steam, por enquanto. Beleza. Vamos lá. Necronator and the Space... O quê? Não. Necronator Não. Dead Wrong. Dead Wrong, ok. Exato. É, eu, eu tava interessado nesse jogo. Eu recebi um release dele e eu, eu tava interessado. Eu li hoje alguma notícia também que ele vai ganhar capítulos adicionais no futuro, pelo que entendi. Ele é meio que uma novela visual? Não. Tem nada é a ver. o quê? Hum. Cara, então saca só. Ele, ele bebe de algumas fontes que me deixaram bem animados pra, pra jogar, que é... Ele é um jogo... Como, como que a gente tá chamando os jogos estilo é, Slay the Spiral? Uh, deck Building? Isso, ele é um Deck Builder. Vamos, tem, vamos, vamos trazer pro Brasil. É, é construção de... De, de baralho. De baralho, exato. Construção de baralho. <risos> Parece ficar tão mais chato, tão mais, tão mais né? sei lá, tipo... Virou, virou bro, burocrático, né? né? É, é que no, no... Tipo, a galera que joga Magic ou o Pokémon Trading Card ou Yu-Gi-Oh! ou Spellfire chama de deck mesmo, não chama? Uhum, uhum. Então, acho que a gente pode falar de construção de deck. Exato. É, então, ele mistura a construção de deck meio que com uma... com Tower Defense. Como que funciona? No começo da fase você tem um portal de onde suas unidades saem. Só que você só consegue colocar unidades no, no, na tela quando você tem na sua mão a carta daquela unidade e a, e a mana necessária que vai sendo gerada de tempos em tempos para você colocar, uh, comprar essa unidade e colocar ela no mapa, né? Tá, uh, ou aquele o Clash of... Clans, ele é assim também, vai gerando mana toda hora, tipo, não é por turno, é meio em tempo real, Clash aí quando of... você tem... Ah, sim, 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 Clash of Clans, sim, de celular. Clash of Clans que eu... 
Sim, tá, tá, tá correto. É que eu tava é. tentando lembrar qual que era o jogo exatamente. É que tem dois dessa empresa e eu confundo lá um com o outro. Quer dizer, tem mais que dois jogos, mas enfim. E aí, é. tipo, porque é tudo em tempo real, né? Aí vai Exato. gerando, gerando. Aí quando você tem o máximo, você plum, pode soltar a cartinha ali. Exato, é, 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 é. Eu acho que o seu exemplo é até melhor que o meu, porque, enfim, ele resume bem. A diferença que tem do Clash of Clans é que. Aliás, Clash Royale. Clash Isso. of Clans é outro. Clash Royale. A diferença que tem é que em algumas fases e não todas. Mas só que, assim, quanto mais você evolui na sua run, então é, ele também tem esse, essa coisa de você fazer várias... O, o rolê dele é meio que uma, uma dungeon, né? Dun, dungeon run tal, que você faz uma vez, vai até certo ponto, depois você recomeça com um outro, um outro baralho, com cartas melhoradas e por aí vai. Então, só que daí ele, ele vai pra essa coisa do Clash Royale, onde você vai soltando essas unidades e elas vão caminhando pelo mapa até chegarem uh, em alguma... Às vezes são uma fortaleza do inimigo e depois chega no castelo final que se você destruir aquilo, você ganhou uh, essa fase. Só que daí, com a, o aumento da, da dificuldade você vai ganhando, além da dificuldade em si é, aumentar, você também tem que administrar algumas coisas do tipo o caminho que as suas unidades vão fazer naquele mapa. Porque daí começam a ter bifurcações, o inimigo começa a chegar de vários lados diferentes, porque enquanto você está gerando essas duas unidades, o computador, ó, os inimigos eles estão mandando unidades deles mesmos para te atacar. Uhum. Então você tem que controlar bem uh, quais unidades você está mandando para qual lado Uh, pra você ao mesmo tempo que ataca o inimigo você também se protege dos ataques dele uh, e além disso antes, além de você colocar unidades no, no campo você também tem magias que você vai melhorando suas unidades ou atacando as unidades diretamente do inimigo ou só enfraquecendo elas e por aí vai o que acontece é que quando você chega numa fortaleza você destrói aquela fortaleza ela se torna é, é, como é que chama? Haunted, ela se torna assombrada. assombrada. Exato, assombrada. E a partir dali, ela começa a gerar mana pra você também. E, e, e todos os inimigos que passam por perto dela é, são atacados por flechas e tal. Então, a, a estratégia geral que você vai, vai atrás, pelo menos até agora foi o que eu entendi, é você dominar o máximo de, de, de fortalezas possíveis, que daí você vai ter um... um, um, um uma, um, uma geração de mana muito maior e mais rápida, então você vai conseguir descartar e é, colocar mais unidades no campo mais rapidamente. É, geralmente você vai acabar uh, uh, dominando o mapa com pura quantidade mesmo. Não é necessariamente uma unidade que vai fazer tudo, sabe? Então... Ele, ele é bem interessante pra isso, sabe? E além disso, ele tem uma, uma escolha de arte muito interessante, que é... No menu e na, na, na tela de apresentação, ele é um rolê meio mangá. Hum. E aí, quando você hum. entra pro jogo... E aí, acho que é daí que pode ter vindo a sua ideia de que fosse uma vision novel. E aí, quando você vai pro jogo, ele tem... As unidades em si que andam pelo cenário, elas têm aquela mesma pegada de Mario... De Paper Mario, tá. certo? E a, o... o o cenário em si, ele é naquele 3D Final Fantasy Tactics. Uns blocões meio mais simples, assim? Ele, ele parece muito um, um jogo de PS1, sabe? Com tá, o cenário uhum. em si. Só que você pode rodar a câmera. Inclusive, você precisa pra você uh, uh, mirar melhor as unidades, mirar melhor os seus feitiços. Uh, então, você tem essa liberdade de rodar. E, e é um jogo bonitinho, sabe? É, é bem animado, é bem legal como você faz. Uh, a minha única coisa que eu tenho com esse jogo até agora é que eu fiz uma run completa e eu cheguei até o chefão do que é a primeira, a, a primeira área, né? Até chegar ao chefão, foi 
muito fácil. Tipo, uhum. eu não recebi nenhum dano no meu, no, na, na minha base. Uh, de maneira geral, tipo, teve, foram poucos momentos onde eu tive que... Hum, deixa eu, deixa eu pensar exatamente o que eu tô fazendo aqui. Porque esse jogo, ele tem essa coisa de... Como o inimigo tá o tempo inteiro te atacando, você não tem tanto tempo assim pra pensar. Você não, não dá pra pausar o tempo uhum. e ficar pensando qual é a próxima unidade que você vai colocar no, no, no mapa. Mas, mas deixa eu adivinhar, é desses casos que quando chegou ele você percebeu... Ah, eu, eu me preparei totalmente errado pra situação agora. Exato! Mas eu acho que foi de um jeito até... É, chega no... Não é o... Não é que é difícil, é... O jogo em nenhum momento mostrou que meu deck tava uma merda. Uhum. Então até o chefão tava muito tranquilo. E, tranquilo foi o que eu apontei. Eu não tomei nenhum dano. O único dano que eu tomei na minha, na, na minha base, no meu núcleo, antes disso, foi porque eu escolhi receber uma maldição pra ganhar uma carta melhor. Uhum. E tava tranquilo. E o tempo inteiro eu fui usando a lógica que eu usava no Slay the Spire, que é... Porra, eu, eu, você tem, assim como no Slay the Spire, você pode parar em lugar, lugares né, durante o mapa pra você descansar. Então você vai passando de fase em fase e aí tem partes, tem, tem, tem lugares que você descansa que você pode escolher entre descansar e recuperar a vida, entre melhorar uma carta ou jogar fora uma carta. E de maneira geral o que eu tava fazendo era, eu não tava lotando meu deck, então pra, pra não poluir as chances das cartas que eu queria aparecerem com frequência e, me, e em, em todas as vezes como eu não tava perdendo vida em todas as vezes que eu parei pra descansar eu evoluí essas cartas então eu melhorei todas elas quando chega no chefão foi num nível de eu jogava as unidades no, no campo e as unidades mais básicas dele davam uma espadada e matava todo o meu, toda a tropa e eu fiquei olhando pra aquilo e falei Pera, como, como que eu paro? Porque, tipo, eu não consigo nem chegar na primeira fortaleza. Tipo, eu, eu tô no caminho de... Agora eu tô lutando pra sobreviver logo nos primeiros 15 segundos de jogo, sabe? E aí, e, e aí quando eu percebi, eu, tirei, eu dei um zoom out do mapa, porque daí você pode ver o mapa todo pra ver o que tá acontecendo, e tava caminhando na minha direção um Yeti gigantesco. E eu fiquei olhando pra ele e falei, cara, se as unidades mais básicas dão uma espadada em qualquer outra unidade minha e elas morrem... Eu nunca vou conseguir matar esse negócio. Dito e feito, tipo... Uh, eu, eu fui... Simplesmente não consegui manter a, a, a minha, as minhas unidades no campo porque elas tomavam uma espadada morriam. E aí chegaram até minha base e me destruíram. E foi num nível tão... Sabe quando não é... Hum, era só eu ter melhorado essa carta ou era, não precisava dessa carta no meu deck ou... Puta, eu fiz a estratégia errada. Eu deveria ter guardado mais mana pra soltar mais uh, unidades de uma vez só pra atingir o inimigo. Não foi nada disso. Foi só... Eu, eu, eu não aprendi nada nesse jogo. Eu não aprendi nada nessa fase e que bosta. Mas foi frustrante ao ponto de você não querer tentar mais? Não, eu quero tentar mais porque tá. eu quero entender o que, que eu errei. Mas o que eu acho que o Slay the Spire faz muito bem é que fica muito claro onde tá o erro, saca? Quando você chega num chefão, chega numa parte onde você tá, apanha demais, uh, uh, pode não ficar... Pode, você não vai ter clareza de tipo, ah, essa carta é uma merda que eu tô usando. Mas fica claro que tá faltando ataque, fica claro que tá faltando defesa, fica, sabe, fica claro pra você o que que... Qual tá sendo o seu ponto fraco, o seu, o seu calcanhar de Aquiles. Nesse caso, eu não fazia ideia, porque tipo, eu não sei nem pra onde eu tenho que levar meu deck. Tipo, cara, ah. eu, eu tinha unidades muito fortes até então, então em nenhum momento nas fases anteriores, eu cheguei a olhar minhas, as minhas próprias unidades e tipo, ah, elas estão apanhando já, então ou eu vou jogar fora essa unidade pra colocar uma outra melhor no, no baralho, ou eu preciso rapidamente melhorar essa unidade porque ela tá sendo um problema pra mim na minha mão. E não, em nenhum momento isso aconteceu. Então, quando eu cheguei no chefão, foi um choque. Foi tipo, eu, eu, eu não consigo fazer isso, sabe? Eu, eu não sei nem por onde começar a arrumar o deck que eu construí pra, uhum. pra melhorar. Então, foi, 
O chefão em si foi muito frustrante. O resto do, do jogo foi divertido, porque como... Aí entra aquelas coisas, né? É um jogo novo, então eu não conheço as cartas. Então eu comprava uns negócios, tipo, ah, deixa eu só ver como é que funciona. Eu usava, ah, ok, eu consigo fazer alguma coisa, rodar com isso. Mas... Enfim, e aí eu fiquei meio com isso na minha cabeça. Eu quero, hoje eu vou sentar pra jogar uh, e eu quero dar uma lida porque eu quero ver outras pessoas, qual, decks bons, sabe? Pra entender, tipo, ah, às vezes esse é o erro. Eu tô fazendo... Eu tô usando a lógica de Slade Spire e esse aqui é um jogo completamente diferente. Eu ia, ia perguntar baseado nisso, porque você jogou bastante Slade Spire. Eu terminei com todos os personagens agora. Então, e aí o que eu ia perguntar é meio... Você nunca teve nenhuma experiência similar? Porque não que eu tenha tido... Momentos em que era um passeio Em que eu conseguia chegar no chefe tranquilamente Mas eu tive várias vezes em Slay the Spire No qual eu chegava no chefe E uma vez lá era Tá, eu não sei, não sei como sobreviver dois turnos aqui é, Porque claramente eu cheguei com um deck cagado Eu uhum. não tinha preparado ele direito Tinha mais carta do que precisava ter Não tinha defesa suficiente Até hoje eu não sei Porque eu não joguei o jogo suficiente Então, é, minha pergunta é meio Porque eu me lembro até de porque se eu entendi, tem elementos meio Tower Defense, certo? Nesse uhum, jogo, no, uhum. no Necronator. E eu me lembro muito, sei lá, até no Desktop Tower Defense, que a gente jogava lá no Congregate, lembra disso? Porra! Uhum. Eu jogava enquanto tava rolando a arena. Chegava a última onda e era... Ok, eu cheguei na última onda e eu não sei o que fazer aqui. Parece que às vezes é uma coisa que tem a ver com esse gênero, às vezes um pouco. Você encontrou isso, por exemplo, no Slade Spire, ou, ou não, nesse jogo foi diferente? Então, no Slade Spire foi o que eu apontei. Mesmo quando eu chegava no chefe e eu apanhava, pelo menos eu tinha uma ideia do que, que eu tava fazendo de errado, sabe? Tipo, puta, eu, eu tô com poucas relíquias, então eu deveria ter enfrentado mais monstros de elite, uh, ou então uh, meu baralho tá muito cheio, então as cartas que eu quero, elas não aparecem, não aparecem na minha mão. Ou até mesmo, cara, eu simplesmente não tenho defesa. Eu, eu tenho muito ataque, eu tiro metade da vida do chefão, mas ele me dá dois ataques e eu morro. Então, não sei. Pelo menos pra mim sempre ficou meio claro o que, que tava sendo o erro. O problema, o, os Lady Spire, eu só consegui terminar e fazer todo... O, o, quando eu me dediquei e fui ler sobre, tipo, cara, tem, tem baralhos e cartas que não valem a pena você ter no seu deck, saca? E quando eu entendi isso, eu falei, ok. Eu consegui enxugar bastante e eu terminei com os três personagens. É, o Necronator pode ser isso também Só que eu nunca senti Com tanta força Essa coisa de tipo Eu não tava preparado at all pra isso, saca? Pareceu muito que, que ele foi De uma... Foi do easy pro ultra hard Em uma tela, sabe? Não foi um aumento gradativo Pra eu entender, tipo Ah, tá faltando isso Eu não tenho ataque Eu não tenho defesa, sabe? Não foi assim Foi do nada Foi na última uhum. fase só E eu fiquei Pô, ok Então beleza Entendi Uh, quanto tempo, mais ou menos, demora pra chegar, sabe? Você foi meio... Ah, caramba, 30 minutos e eu não tinha a menor ideia? Ou foi, pelo menos, é rápido? F é, essa run foi uma hora. Ah, ok. Aí, então, deve ser especialmente frustrante Exato. chegar no momento que você... Ok, não sei, não sei nada. Exato, é. foi eu, eu, Porque é muito longo a, a, a subida, né? Você passar por todas as fases, pra chegar, pra, por todos os, o, os encontros até chegar ao chefão... Foi longa, sabe? Tipo, teve uma hora que, eu, que eu, você tem um mapa, né? Que você vai escolhendo pra onde você vai, o caminho que você toma. E eu comecei a scrollar pra cima e falei, caralho, essa porra não acaba. Então foi... E, e simultaneamente tava indo meio que rápido porque eu não morria, né? Então, às vezes era só tipo... Ah, o, o computador ele tá gerando muitas unidades, então vai levar um tempinho só pra eu, eu ganhar a, 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 essa batalha de, de, de corda, né? Aqui de... de como é que chama? Quando você fica puxando corda? 
Tem duas pessoas puxando cabo de corda guerra? de cabo de guerra. É, só vai levar um tempo pra eu ganhar esse cabo de guerra aqui deles, mas eu vou ganhar. Tá claro, tipo, tá óbvio. E aí, de repente, no, no chefão, é eu não sei nem por onde começar. Porque eu não conseguia passar nem pelas unidades mais fracas. Imagina o, o chefão que era um iete gigantesco vindo, vindo na minha direção, sabe? É, não, é porque uma hora realmente faz com que... É, se fosse 15 minutos, eu tava tipo, é. beleza. Já, eu, eu teria começado uma segunda, já tava tipo, ok. Teve umas cartas aqui que eu senti que poderia ser melhor e tal, e vamos que vamos. Como foi uma hora, foi tipo, nossa, sério? E essa foi só a primeira <risos> fase, ok. Eu, eu, eu hum. não tô preparado pra isso, sabe? Ele tá em Early Access, né? Ah, uh, não. Não? Não. Ele tá em lançamento. Ele lançou, inclusive, no dia 13 de fevereiro. Ah, não, ele tá em Early Access. Tá em Early Access, mas ele tá em Early Access desde fevereiro, pelo, pelo que tá aqui no, no Steam. 13 de fevereiro. Eu achei, mas teve alguma atualização recente, então, eu acho. Pode ser. Eu acho que é porque 30 de julho ele vai sair do Early Access, porque o release hum. é... Necronator Dead Wrong chega em 30 de julho aos PCs totalmente em português. Hum. Ah, eu nem vi que tá em português, inclusive, eu tava jogando Sucesso. Inglês. Então, eu acho que ainda não, porque é dia 30 de julho, ah. ainda não é dia 30 de julho, a gente tá no Entendi. dia 28. Sucesso em sua versão de acesso antecipado no Steam. Game chega na, nossa, na próxima semana com uma adaptação fiel ao universo cômico da versão original. Eu não sei o que, que é a versão original de Necronator. Oh, né? Então é isso. Então, tipo, na real tá no fim do Early Access, mas acho que foi isso que eu li hoje. Que apesar de sair do Early Access, ainda vai ter novas coisas futuramente que vão chegar a ele. Agora tudo faz mais sentido. Às vezes espera mais dois dias e vê a versão 1.0, como é que é. Ah, sim. Não, eu vou, eu vou jogar mais. Eu não tô desistindo dele. Eu só achei estranho mesmo essa curva pra... Pra última fase, porque não, não existiu uma curva, foi um degrau de repente, e foi um degrau na minha cara. Tá bom, então só repetindo, Necronator... Dead Wrong. Ele tá no Early Access do Steam? Ele Sim. tá em algum outro lugar? Uh, não, só Steam. Eu, eu acho que eu, eu fiquei com vontade, eu acho que eu vou dar uma jogada nele. É, pega lá na minha conta. Ele é charmoso e tem humor, não tem? Eu não... Eu, eu, eu talvez não tenha lido nada. <risos> porque... Quando começou a história, eu falei... Ah, acho que não é pra mim. Aí eu só queria ver o jogo, sabe? Aí eu fui pulando e fui direto. Hum. Mas eu, 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 eu devo fazer isso na próxima, que agora eu tô mais calmo. Rick. Eu. Me fala sobre o jogo velho. Eu terminei... Na verdade, eu quero falar do... Humor Jack's Ring. Mas eu terminei... Eu só queria dizer que eu terminei Alone in the Dark 2 pela primeira vez na minha vida nesse final de semana. Porque eu meio que odiava esse jogo e eu Você falei... Você não guardou pra jogar comigo? <risos> pois é, a gente tinha que jogar a trilogia inteira, né? Já é, que a gente terminou o p... 3. Bom, mas agora tem fresco na sua cabeça. Guarda o 1. O 1 a gente joga juntos. É, mas é porque a gente jogou pro driblando dublagens, né? Sim. O 3. Mas convenhamos que foi uma estrela tão grande quanto a dublagem foi o design dos quebra-cabeças daquele jogo. Ah, pois é. Não, é. <risos> Se você acha o do 3 ruim, você não viu nada do 2. Eu terminei o 2 na infância, pré-adolescência, e eu me lembro de achar o 2 o pior de todos. Eu me lembro até especialmente que ele... Ele tinha muito combate também, pelo que eu me lembro. Sim, ele começa num labirinto, tipo, um, um, aqueles jardins, labirintos... É, tipo, labirintos em formas de, de jardim, sabe? Com, com aquelas uhum. gramas altas. E cheio de inimigo, assim. Tipo, dezenas de inimigos lá, lá naquele lugar. E você tendo que atirar neles com aquela... Thompson, não é? Você não começa com uma Thompson? Sim. Thompson, mas, sei lá. Mas você não tem muita facilidade de mirar, né? Tipo, é muito tentativa e erro. Ah, assim. sim. É tipo, aí dá um, fazer um, passar numa, numa esquina, matar alguém, é, salvar o jogo, passar na outra <risos> esquina, matar... É horrível. E é eu acho ruim. que 
O primeiro quebra-cabeça do jogo já você pode se ferrar, que é o que você tem que empurrar a chave na, na fechadura. E se você não coloca o jornal embaixo da porta antes, você já travou o jogo pra sempre? <risos> Bem, eu, eu fiz muitos saves nesse jogo, não passei por isso, mas sim, é um dos primeiros puzzles, sim. É, mas ele é bem esquisito. Ele tem algumas qualidades, ele tem tipo, sei lá, tipo um certo charme, mas ele é bem estranho, porque ele não é necessariamente um jogo de terror como o primeiro, né? Bem, o, jogo, o, o criador do jogo, o Frederic Reinal, ele tinha saído da Infogrames, ele saiu brigado, ele queria é, dar uma direção... Eu acho que na verdade talvez ele nem quisesse fazer uma continuação do Lone The Dark... Mas basicamente a Infogramas queria seguir uma direção assim, de, de ação, sabe? Queria dar uma cara meio de, de, de filme de, de aventura e ação. E ele não queria, ele tinha pensado numa coisa de terror desde, desde o primeiro. E, e saiu meio obrigado da Infogramas, levando uma boa parte da equipe do, do original. E começou a desenvolver seus próprios jogos, né? Fez o Relentless, que é o Little Big, Little Big Adventure. Eventualmente fez o Time Commando e etc. É... Mas daí a, a Infograma seguiu fazendo por conta própria. Então, existe um salto gigantesco entre o primeiro e o segundo, assim, em termos de qualidade, de estilo. É, são coisas completamente diferentes. E, e esse dois, ele é meio... Você, é basicamente o Carnby indo atrás de uma criança que foi sequestrada, uhum. é, tentando resgatar uma criança que foi sequestrada numa mansão, em Hell's Kitchen. Mas eu nem sabia que Hell's Kitchen tinha um... Uh, Hell's Kitchen em Nova York, no caso. É. Né? É, mas eu nem sabia que tinha, tipo, sei lá, um, um penhasco que dava pro mar em Hell's Kitchen. Tipo, é uma, é uma perspectiva Bom, muito... Bom, eu não, não sei, podem ser a interpretação de europeus do que... <risos> Porque eu nunca nem soube que se passava lá. Eu achava que era, tipo, uma cidade costeira da França onde se passava o jogo, sei lá. Então, não, ele se passa, na verdade, perto do... Ele... ele, ele... É que ele, ele se passa no passado, né? Tipo, eu acho que é começo do século XX ou final do século XIX. É... E ele trata de um, da história de um grupo de piratas que se instalou é, nesse, nesse local e meio que tipo vindo de, do Haiti, pelo Caribe. Enfim, eles fizeram uma, uma tripulação, é, se instalaram nesse local e eles precisavam de uma criança viva para fazer um sacrifício para meio que dar continuidade a uma maldição, uma uhum. parada mágica lá. E é essa criança que você tá, tá indo sequestrar que eles iriam usar. E, obviamente, tô contando todo o spoiler do jogo, mas o jogo ah. saiu há 30 anos, <risos> então você não vai se importar, né? É, e, mas, assim, em termos de ambientação e construção, de mais do cenário em si, dessa, dessa, desse pano de fundo, ele tem até uma, uma certa qualidade, sabe? Tipo, é, eu acho legal, tem um detalhe no jogo que eu gosto, que conforme você vai avançando, você vai pegando alguns documentos, Uh, que contam umas pequenas historietas, assim, mas, nossa, que redundante que foi esse termo, né? Mas umas pequenas histórias, uh, e, e no fim de cada história você percebe que ele tá contando a história dos tripulantes da, desse, desse navio, e, e, e você acaba identificando um cozinheiro, um mecânico, não sei o quê, não sei quem. E aí, eventualmente, você encontra essas pessoas no, na, na casa e você acaba matando esses, esses tripulantes. Na verdade, são meio que uns um, um fantasmas e tal. Uhum. E, mas eu acho curioso, assim, como ele... Ele não tem necessariamente uma boa história. Uh, nem, nem, eu diria até que ele não tem uma história. <risos> uh, mas ele tem um cenário, sabe? E ele, ele, ele tenta construir esse cenário com essa atmosfera uh, de, de piratas e tal. A partir desses documentos e dessas narrações e... 
algumas cutscenes. Ele tem algumas coisas interessantes, mas ele é bem esquisito. Assim, é um negócio que é, é, quebra cabeças sem lógica alguma, completamente absurdos. Que você, eu não conseguia, não, jamais conseguiria jogar esse jogo sem um walkthrough. É, tipo, e olhando assim. Terminei uma parte... Ah, o que, que eu faço agora? Eu vou olhar no Octro, sabe? Eu não, tinha, eu não tinha sequer interesse em, em tentar perceber, descobrir o que, que eu tinha que fazer em seguida. Porque uhum. é completamente obtuso, sabe? Bom, a é... gente viu bem recentemente no 3, assim. Se eu não lembrasse de muitas coisas e você também, é meio... Zero pistas do que fazer, né? É meio... É, tipo, nem a exploração acaba sendo interessante, porque você não... O jogo não te dá... Ele até te dá algumas pistas nessa, nesses textos. É, ele fala, por exemplo, ah, e, e não sei quem conseguiu derrotar não sei quem com um cajado de não sei o quê. Daí, tipo, você tem o um cajado. Daí você olha de, de novo lá e você, ele, você vê que ele menciona um círculo no chão. Daí você fala, ah, talvez você tenha que colocar esse cajado no cajado no círculo. Daí, às vezes, dá certo. Às vezes, na maioria das vezes, não dá certo. Uhum. Então, é muito tentativa e erro. É muito, sei lá, é aquele tipo de jogo que eu mencionei, né? É, dura... Duas horas, mas eles vendem como se durasse 60 horas, né? Porque a maior parte do tempo você fica tentando, tentando e não ah, conseguindo nada. Ah, não, mas nada. tudo bem. Mas isso faz parte da experiência, né? É, é, mas guarda, é. guarda um pra gente jogar junto. Tá bom. É, mas, na verdade, o jogo que eu queria comentar... Eu, foi uma descoberta recente, assim. Uma descoberta no Steam, na verdade. É, a Microids, que é uma publisher... Que existe há muito tempo, mas ela não é uma publisher grande, assim. Ela, sei lá, atualmente ela tem, por exemplo, o jogo do Carpet do Garfield. <risos> ela tem os jogos do Asterix. Ela tem algumas coisas legais. E ela tava numa uma mega promoção no Steam, assim, vendendo as coisas mais antigas dela, por, sei lá, 90% de desconto. Daí eu fiz um, um sei lá, tipo, fiz a rapa, assim, no, no, na promoção dela. E comprei uns, uns adventures antigos, meio obscuros, sei lá, tipo um real, sabe? Coisas bem absurdas. Inclusive, ela, ela tem uns adventures bons. O Sibéria 1, 2 e 3, ela uhum. que publicou. É, enfim, esses adventures mais europeus. E, e eu comprei nessa leva o Humor Jack's Ring, que é um jogo um, uh, húngaro, e ele é bem interessante. Ele, ele é basicamente um adventure em primeira pessoa, uh, porém... 100% FMV. Ele não tem nada uh, que não seja FMV. Ou Pera, fotografia. Como é que é? Humor Jack's Ring? Uh, é bem difícil de pronunciar. Humor, Humor Jack's Ring. Uh, W-O-O-M-U-R-J-A-K. W-O-O-M-U-J-A-K. Uh, e ele tem uma pegada que... Talvez... Uh, ele, ele, a base dele é Mist. Tipo, que é aquele tipo de jogo. Você clica uh, e ele anda para o próximo slideshow, digamos assim, né? No caso, o personagem é como se fosse em primeira pessoa, você tá navegando, mas você tá navegando por pontos específicos, né? Uh, eu acho que, se eu não me engano, um dos primeiros jogos a adicionar uma outra coisa foi o Zork uh, Inquisition, que ele, ele trazia essa coisa do Mist, né? Que permite você ter, uh, navegar por pontos de vistas fixos. Mas o, o, o Zork, ele, ele adicionava a possibilidade de você olhar é, para essas fotos em 360 graus. Tipo aquelas fotos em 360 graus que a gente vê em realidade virtual. Eu ou... acho que o Mist 3 faz isso também, se eu não tô enganado. Eu acho que sim. É, exatamente. Exatamente. E, e esse jogo, ele segue essa linhagem, assim, dessa, dessa, desse tipo de tecnologia. Que hoje a gente associa, sei lá, a Google Maps. O Google uhum. Maps é isso, né? É um grande Mist 3. <risos> o Google Maps é um, é um grande Zork Inquisition. 
É, só que a diferença do Humor Jack's Ring é que ele tá fazendo isso em, com foto mesmo. Ele, ele tá muito mais próximo do Google Maps do que de um, de um Zork. E ele tá fazendo isso é, numa cidade chamada Eger, que existe de verdade, na Hungria. E ele tá fazendo isso em locais reais, assim, tipo, você... Bem, a trama do jogo uh, envolve um jornalista americano, mas que tem família uh, húngara, e, e ele tá indo pra Hungria porque ele recebeu do avô dele, que faleci, o avô dele falecido, um, uh, um livro com uma carta dentro. E, e esse livro existe, de fato, um livro húngaro uh, do século XIX, e essa carta fala... É meio que uma conversa que, ele, que esse, o avô dele tinha com um amigo dele, cientista, no começo do século XX, uh, ou do século XIX, enfim, assim, tipo, duas, cartas dos antepassados de comunicação de, de, do avô, o bisavô dele, uh, com esse cientista, dizendo que ele tinha descoberto uma viagem no tempo, sabe? Só que uhum. todo mundo caçoava dele e ele não era aceito na comunidade científica e tudo mais. E, e você meio que vai investigar isso porque você tem algumas pistas. E eventualmente quando você chega na cidade você conhece um senhor que é, de, tipo, diz ter é, conhecimento do outro lado dessa conversa, sabe? Tipo, ele, ele conhecia pessoas relacionadas a esse cientista. E, e meio que a, a, a história começa a ser engatada aí, sabe? A partir desses documentos e você perceber, percebendo que é, você... Você, você vem de uma família que tem uma relação com o, o autor da, daquele livro, inclusive, sabe? Que poderia uhum. estar relacionado a um caso de viagem no tempo. Então ele é bem uma coisa meio... Quase Indiana Jones, assim, sabe? No sentido de ser meio... É, é, uma aventura histórica com, envolvendo figuras do mundo real. Só que dentro dessa, desse universo húngaro, né? E o que é muito legal nele... É que, eventualmente, por exemplo, você, você é, entra na casa do autor que existe de verdade, hum. é, na casa tipo, que existe ainda nos dias de hoje, que é um museu, é, e, e, e resolve quebrar cabeças na casa desse autor, sabe? É, eles tipo... pegaram fotos de um local real e usaram como cenário do jogo, de fato. Exato. Inclusive, se você entrar na, no Wikipedia desse autor, que é o Geza Gardoni, é difícil de você de procurar. Você quer procurar porque eu não vou conseguir soletrar. Cara, eu maneira. literalmente tô na lista da Microids no Steam e eu não consigo achar esse jogo. Eu não consegui encontrar <risos> ele até agora. Eu... Enfim, eu vou te mandar... Eu tô olhando a lista inteira, tô vendo aqui... É, Asterix, eles têm muita coisa francesa, né? Ah, procura é... por Private Moon Studios, que é o nome do, do desenvolvedor. Tá. Mas tem muita coisa da... francesa, né? Force Boyard, o Asterix... E, né, é, por, é porque, na verdade, é um, uma publisher francesa, né? Mas eles distribuem alguns jogos, eu acho que europeus... E hum. esse jogo aqui é, é europeu, mas é... É mais leste europeu. Mas ele tava olhando todos e eu não, <risos> não achei o jogo até agora. Eu queria olhar e eu não achei. Mas procura por Private Moon Studios, que é o nome da, da desenvolvedora, que você vai encontrar. É, mas, por exemplo, a, a foto do, do Geza Gardoni, da, que é esse autor húngaro que publicou uh, diferentes livros e tal, é, hum. que morreu em 1922, a foto dele uh, do Wikipedia... É, é ele na mesa, uh, de, provavelmente de estudo, de trabalho dele, na casa dele, com estantes de livros atrás, uma foto em preto e branco. No jogo, você entra nessa casa, você investiga essa mesa, sabe? Você vasculha essa mesa, tem quebra-cabeças envolvendo esse espaço. É muito incrível. Tipo, eu nunca tinha visto isso no jogo, sabe? 
E ele tem uma coisa meio histórica, meio quase meio educativa mesmo, porque a, a prefeitura Jagger, que é o local onde se passa o jogo, ela ela fez, né, nessa época, na verdade, antes do desenvolvimento do jogo, ela fez um concurso é, e ela queria promover a, a cidade, que é uma cidade histórica, turística, né, de, da Hungria, ela queria promover a, a cidade de alguma forma e, e nesse concurso ela, é, ela ia selecionar uma obra que envolvesse a história da Hungria, envolvesse a cidade, é, que pudesse fazer essa, essa promoção. E o jogo ganhou, sabe? Tipo, o hum. um projeto desse, desse cara, que é, é, um, é um game designer, é um músico, é um cara meio conhecido, aparentemente, na Hungria, o Tamás é, Marozzi. É, ele fez essa proposta, que ele já tinha alguns jogos publicados, e, e ele ganhou esse concurso. Então, ele foi um, um investimento da prefeitura de Eger. E é, é um jogo muito legal, sabe? Tipo, é, eu acho ele bem escrito... Bem atuado até, se eu não me engano tem uns atores famosos na Hungria. E tem lá seu, seu grau de cafonice, como muitos FMVs têm, mas ele, eu acho ele realmente bem resolvido. Assim, ele, ele é bem menos cafona, por exemplo, do que Jogos da Sierra, sabe? Sei. Até porque ele é de 2005. Então ele tem, eu acho que ele já, já, já a tecnologia já estava mais desenvolvida, eu acho que a linguagem dos jogos já estava mais desenvolvida, mas eu tenho realmente gostado dele, sabe? Tipo, ele não, embora ele tenha essa coisa de ser meio, ah, vamos divulgar a cidade, sabe? Tipo, uma coisa quase meio educativa, mas ele, ele é, eu acho que ele é um adventure legitimamente bom, embora tenha problemas do gênero, né? Tipo, é muito, tem horas que você fica meio perdido, você não sabe hum. o que fazer, falta ali um sisteminha de dicas mais claro, sabe? Mas eu acho ele realmente interessante. Ele me pegou, assim, eu tenho gostado de jogar, eu quase todo dia eu entro pra jogar um pouquinho e consigo progredir com algumas dificuldades nas partes de puzzle. E o mistério em si tá te cativando? Independente de ser bem escrito ou não, o mistério é, é divertido? Sim, sim. Uh, ele, ele trata bastante, assim, de... Uh, de coisas meio cosmológicas, assim. Você eventualmente tem que, por exemplo, entrar num, uh, num observatório... Uh, Daí você começa a associar alguns símbolos que estão dispostos lá. Ele, ele faz uma coisa de, é, de, de fazer umas, uns paralelos entre divindades gregas com símbolos é, alquímicos. É, eventualmente você tem que decodificar, pegar, ele tem um código é, totalmente encriptado, você tem que decodificar esse código fazendo uma correlação com o alfabeto, é, alfabeto ocidental, greco-romano. Uh, ele tem uns puzzles legais, ele é bem escrito, ele é gostoso de jogar, ele, uh, ele tem diálogos que existem, eu acho que mais pro jogo em si, mais pros puzzles do que pra exposição de personagens, mas, mas tem sido bem legal. E é, e é muito legal, sabe, tipo, eu sinto, me sinto meio que conhecendo aquele lugar de verdade, sabe, porque ele tem meio que um mundo aberto, de certa forma, o mapa principal é o, é o, é, que se passa ali no centro de Jagger é aberto, você pode sair andando nas ruas, sabe, tipo, e é tudo foto por foto, mas você se sente meio que vasculhando aquele espaço. E, e você pode olhar, abrir o um mapa e ver as ruas e ver... Ah, eu posso ir pra cá, eu posso vir pra cá. E, e meio que, na verdade, você não usa muito esse tipo de navegação. Você, eu só uso o fast travel. As pessoas marcam pra você no mapa onde é tal lugar e, e eu vou lá pra lá direto. É, mas se você quiser, você pode ficar meio que vasculhando. Você pode entrar numa, numa igreja e ver cada cantinho, e ver cada santo e, e, e cada estátua. É... é é muito foda, sabe? Tipo, eu acho muito legal isso, como o jogo, de certa forma, ele tá usando essa, essa ideia que a gente conhece como Google Maps, mas ele tá colocando um jogo ali. Então, você, você tem uma navegação que acaba se tornando muito mais significativa e você começa a reparar nessas coisas, sabe? Por exemplo, teve uma hora que eu passei é, só por passar mesmo no, na frente de um, 
um lugar de uh, antiguidades, uma loja de antiguidades. E eu tinha reparado naquela, loja, naquela plaquinha, sabe? Eu falei, olha, aqui tem uma loja de antiguidades. E, e continuei andando. E eventualmente você tem que entrar nessa loja de antiguidades. E, e, e o jogo marca pra você lá numa... Olha, uma personagem marca pra você no mapa e você tem que conversar com o dono, dono dessa loja. E daí, eu, quando eu cheguei ali, eu falei, ah, eu já tinha reparado nesse, nesse local, sabe? Porque, tipo, essas coisas chamam a atenção. É diferente como a gente tava falando de navegação, por exemplo, né? Na semana passada. E, e nesse jogo, ele, ele eu sinto que você, como é, é foto, e você meio que tá conhecendo quase que uma cultura diferente, reparando nesses, nas plaquinhas e na vida que existe nesse, nesse local. Embora sejam fotos, embora você raramente tenha um, um vídeo mesclado com essa foto, mas tem, por incrível que pareça. É, enfim, tipo, você tem uma certa coisa estática ali, né? Mas, mas ainda assim, é, é um local real, sabe? Tipo, você sabe que não foi construído pro jogo. Aquilo lá existe de verdade. Então, tem uma coisa muito legal, assim, de, de, de você se sentir conhecendo aquele local... Uh, por conta da experiência que você está tendo no jogo. E, aliás, esse, esse local da, das antiguidades é fascinante. Assim, tipo, eu passei muito tempo observando cada objeto. Que, é tipo uma casa cheia de quinquilharias e coisinhas pequenas, miudezas, e pra, uh, pratarias e quadros. E é, é fantástico. E daí tem um puzzle lá também. Enfim, eu estou gostando bastante dele, ele me, me, me deixou muito surpreso, especialmente por conta de coisas como você poder uh, andar e observar e fazer um, fazer que, resolver quebra-cabeças na casa de um escritor real, sabe? É bem fascinante. Eu finalmente achei né, a página do jogo, é, eu também não estava achando porque a distribuidora é Microids Indie, especificamente, é uma hum, divisão diferente sim, deles. Verdade. É, ele, ele inclusive nem tá adaptado assim para as resoluções mais altas se você joga em full screen ele estica sabe, é, tanto é que eu, eu cheguei a jogar, tipo, a diminuir a resolução do meu monitor para poder jogar ele numa, na, dentro da, do aspect ratio comum, né, de, padrão 4x3, mas sei lá cansei, tô jogando ele esticadão mesmo, eu, eu sinto que eu, que eu parece que eu tô assistindo Viva, sabe o canal da Globo <risos> de <novo> <risos> Enfim, mas Entendi. eu tenho achado ele bem, bem legal, embora tenha puzzles meio, meio cabeludos também, sabe? Meio difíceis de você compreender logo de cara. Entendi. É, consegue repetir o nome do show? <risos> Alguém consegue? Eu não, eu não sei se faz muita diferença. Yumur Jax Ring. W... Ah, mas a pessoa vai conseguir então, é, é, Ok, eu ia falar que eu não sabia se você tinha feito isso antes, mas você acabou de fazer de novo e é o que também fez com que fosse impossível descobrir o nome. Você falou humor de Arx Ring e falou W-O-O. <risos> Essa letra é um Y, Henrique. É Y-O-O. -O. <risos> Caralho! E eu tô aqui no Steam procurando W-O-O. Tipo, cara, não é possível. Não e aí aqui. eu procurei W-O-O e eu fiquei, puta, eu devo ter ouvido o Rick falar errado. Ele falou Y Porra, como de... Mas como ele repetiu eu agora... Eu, fa eu falei W de novo? Sim, falou, sim falou de duas vezes. Não, não é possível. Você não sabe o que é um W, Rick? Que absurdo. <risos> eu não sou tão burro assim <risos> então, Caralho, eu tomar... agora eu achei o jogo Inferno <risos> Então, cara, eu já botado no Google é na, época, <risos> na época que eu fui alfabetizado Não tinha Y ainda né? <risos> Inventaram Y em 92, né Não, mas no alfabeto brasileiro Eles adicionaram depois só Não, ele... Não, Rick, calma lá A gente não inventou o Y não, eu sei, mas foi, foi uh, adicionado no alfabeto brasileiro depois de 90 e... Eu não lembro agora. Mas não tinha uma palavra o... antiga que usava Y? 
Tinha? É, quando você lê por literatura clássica brasileira, tem umas palavras com Y, y ali do nada. K, não, K, K e K, w, sim. w. Alfabeto brasileiro. A partir da nova regra ortográfica, o alfabeto brasileiro ganha mais três letras, passando de 23 para 26 letras no total. Foi, foi durante a, as mudanças na ortografia lá. Não, não, que é isso, não, Rick, não. É muito mais tempo, é muito mais tempo. É tipo, é, não, foi gente, eu tô, eu tô no Wikipedia do alfabeto brasileiro. <risos> A partir de 1 de janeiro de 2016. Tipo, no colegial eu já tinha dificuldade de ah, não, saber onde Não, entrava. é que isso daqui foi a obrigatoriedade do novo acordo autográfico da língua portuguesa. Mas, é, na verdade, foi antes, né? Que foi uh, adicionado. Mas, mas eu lembro quando, quando, quando eu fui alfabetizado, a professora falava disso, né? Tipo, de que é, o alfabeto... Tipo, a gente tem contato... A gente tem acesso a essas, essas letras, mas no alfabeto brasileiro daquele tempo, elas não estavam presentes no nosso alfabeto ainda, sabe? Por mais que a gente utilizasse em palavras importadas dos Estados Unidos, etc. É que podia jurar que tem umas palavras antigas de literatura que tem uns Y jogados de um canto para o outro. Ah, sim, mas a, a língua vai mudando, né? Eu acho que, tipo, ela vai se adaptando. Isso aí, de fato. No, no passado, acho que eu me lembro. Se bem que era mais aquelas coisas, tipo, farmácia com PH, né? <risos> Camões, né? Tipo, muy her, muito... Muy hermo, não, muy hermosa e... É, é espanhol. É. Tá só melhorando. Mas o ponto é: o nome do jogo é Y-O-O-M-U-R-J-A-K. Com isso você vai encontrar. Yumurjaks Ring. É, é o anel do Yumurjark. Sim, é. que por, por sua vez é um. É meio que o vilão do jogo. Assim, é um cara é, que faz parte de uma história que tá nesse livro que ele acessa, que é conta, tipo, da, fala da invasão turca na Hungria, etc. Entendi, entendi. Tá bom. É, eu acho que é isso que a gente tinha por hoje Eu continuo jogando Paper Mario Origami King Continuo gostando bastante Eu fiz duas daquelas fitas lá Que eu tinha mencionado, que são as principais O jogo não para de ser engraçado Apesar de que eu já tô meio evitando o combate quando eu posso Mas o jogo não para de ser engraçado Continuo gostando bastante E é meio bispo, minha coisa principal mesmo Foi o Carrion e umas velharia no Mister Então tá, é, a gente falou hoje então do Carrion A gente falou de Humor Jarks Yumurjak's Ring A gente falou de Jets and Guns 2 A gente falou de Necronator E eu acho que foi isso, não é? Sim Sim. Sim. Tá bom Então a gente vai ficando por aqui Muito obrigado ah, Só uma, uma, acho que uma coisa importante O Yumurjak's Yumur não tem em português Ah sim, não tem em português Ele é inglês e Mas é tipo, a legenda é inglês E a fala é, de é em húngaro, húngaro mesmo Uhum. Então só esse aviso Muito obrigado a vocês dois pela companhia aqui Eu que agradeço Henrique aparentemente não dá a mínima, mas tudo bem Eu vou superar isso daqui é, não, Muito tô, obrigado tô Ricardo agradecido, tô agradecido. <risos> Muito obrigado Ricardo por ter ligado no meio da gravação E quase me matado do coração Pra falar que o Nautilus Alcançou 16 mil assinantes na Twitch Parabéns uh, ao parabéns, Nautilus Parabéns Nautilus pelos 16 mil Se você gostaria que a gente também pudesse Eventualmente ligar pro Ricardo Pra falar que o Overloader alcançou 16 mil pessoas na Twitch Acesse a twitch.tv Overloader e segue lá também pra gente A gente tá em 4.500 mais ou menos seguidores Eu acho lá no Twitch, um bom número também mas Bom, bom, bom número Estamos sempre crescendo, toda live Dividido aparece em novos quatro. A gente precisa de 4 Nautilus é, mas é, toda live que a gente faz tem novos seguidores lá, mas uh, então é isso, mas muito obrigado Ricardo por quase me matar do coração, aparentemente isso foi transmitido, então você consegue ouvir no canal do Nautilus eu quase morrendo 
A todos que nos ouviram aqui, agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado mesmo. E a gente se vê de novo então na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.